1: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für gesunde Ernährung, Training und allem, was mit dem gesunden Lifestyle zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir über ein von euch gewünschtes Thema und ein Thema, das uns denke ich auch beide bei Social Media immer wieder begegnet. Und zwar wird es heute um das Thema Schilddrüse gehen, Schilddrüsenerkrankungen, Schilddrüsenfunktion, Hormonwerte bzw. Alles, was damit einhergeht, und ich bin super, super gespannt, wie so die Erfahrungen aus sind, die so persönlich mit deinen Leuten gemacht hast, Camille. Kannst aber gerne auch mal kurz, vielleicht bevor wir die Episode starten, auch mal ja, so. Vielleicht mal drauf eingehen, wie und in welcher Form du immer wieder halt eben mit vielleicht auch so den Leuten in sozialen Medien damit zu tun hast, weil ich glaube, du kriegst bestimmt auch im Ernährungsbereich ziemlich, ziemlich viele Anfragen diesbezüglich, oder?
0: Sehr viele Anfragen. Also so da, das Typischste ist, Kamine, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und deswegen nehme ich nicht ab. Das ist so ein Klassiker, der ganz oft reinkommt. Ja. Und ansonsten, da ich sehr viele Frauen in der Community habe und Frauen auch sehr viel häufiger von Schilddrüsenproblematiken betroffen sind als Männer, werde ich natürlich auch allein deswegen schon sehr oft damit konfrontiert. Und das war auch mit einer der Gründe, warum ich mich so intensiv angefangen habe, mit der Schilddrüse auseinanderzusetzen, abgesehen von den Funktionen, die die Schilddrüse erfüllt im Körper. Und das ist ja nicht nur... Der Stoffwechsel und der Kalorienverbrauch, womit sie meistens in Verbindung bringen, sondern es sind ja wesentlich mehr Funktionen. Auch mal zu schauen, okay, was gibt's denn für Möglichkeiten, auch über die Ernährung, über eine gute Supplementation, um die Schilddrüse bestmöglich zu unterstützen in ihrer normalen Funktion, also auch für gesunde Personen essentiell wichtig, um vielleicht doch erst gar nicht eine Erkrankung zu entwickeln, weil auch da spielt das natürlich mit rein. Aber auf der anderen Seite, um auch Betroffenen zu helfen und die häufigsten Erkrankungen, mit denen ich zum Beispiel zu tun habe, ist zum einen die klassische Schildriesenunterfunktion, Hashimoto, eine Überfunktion, also Morbus Basedorf heißt das, glaube ich, mhm. ist eher seltener Fall, aber betrifft auch den einen oder anderen, aber das sind so die, die drei klassischen Erkrankungen mit denen ich mich auseinandersetze und deswegen freue ich mich auch auf eine coole Episode, weil ich würde sagen, ich habe mir da in den letzten Jahren noch eine gute Expertise angeeignet, um den Leuten da draußen gute Tipps zu geben, wie man die Schilddrüse eben wirklich auch gut nähren kann, aber auch wenn man schon betroffen ist, was es da für spezielle Empfehlungen gibt, um eventuell das Beschwerdebild zu lindern.
1: Hm, ja, definitiv und ich möchte aber, bevor wir jetzt in die Episode tiefer reingehen, auch vielleicht hier nochmal direkt zu Beginn anmerken, also wir beide sind keine Ärzte, wir beide dürfen keine direkten Empfehlungen aussprechen, sondern wir sprechen jetzt hier allgemein von der Funktion der Schilddrüse, auch normal allgemeingültige Informationen und natürlich auch unserer persönlichen Erfahrung eventuell in dem Bereich, aber wie gesagt, wir stellen keine Diagnosen, wir geben keine spezifischen ja, Anleitungen, also bitte auch hier gar keine DMs an uns persönlich richten äh, zu dem Thema. Wir klären hier alles auf, was wir auch zu dem Thema wissen und was für die Allgemeinbevölkerung dienlich ist, aber ähm, keine spezifischen Angaben an der Stelle nochmal vorab gesagt. Genau. Jo, Aber grundsätzlich, mein Lieber, wenn wir von der Schilddrüse sprechen, denke ich, wird dem meisten bewusst sein, Schilddrüse ist ein Organ, ja, vielleicht jetzt nicht so präsent irgendwie wie Leber, Niere, Herz, Lunge oder ja, was auch immer, also die jeder kennt, sondern die Schilddrüse ist halt eben ein sehr, sehr kleines Organ, aber nichtsdestotrotz ein super, super wichtiges Organ, das einen ziemlich großen Einfluss auf unseren Körper haben kann und das vielleicht auch vielen Leuten so, wenn sie noch nie damit in Kontakt getreten sind, auch sich damit noch nie beschäftigt haben, gar nicht so bewusst ist, welche Einfluss Einflussfaktoren, die Schilddrüse tatsächlich haben kann. Und ich denke, wenn man hier von den Aufgaben bzw. von den Hauptaufgaben erstmal spricht, dann kann man halt eben, wie du zu Beginn schon angemerkt hast, sagen, dass sie einfach einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Stoffwechsel allgemein hat. Sie dient auf jeden Fall auch, und das ist auch ziemlich wichtig, da kommen wir später auch drauf zurück, als Speicherort eigentlich für Jod. Und da wir in Deutschland auch immer einen Jodmangel haben, könnte es auch damit irgendwo ja zum einen oder anderen Problem kommen. Und was auch sehr, sehr wichtig ist und dementsprechend finde ich es auch für alle Eltern vielleicht auch ein wichtiger Punkt jetzt, das Ganze hat auch auf die Entwicklung von dem Kind einen extremen Einfluss also und nicht nur jetzt auf die Entwicklung per se, also dass es größer wird oder so, sondern eben auch auf alle möglichen Körperfunktionen wie die muskuläre Arbeit bzw. die Nervenmuskeln, auch die Organe, Stoffwechsel auch hier und natürlich auch allgemein halt eben diese ja, Bildung, sage ich mal, vom Gehirn und allem, was damit einhergeht. Und dementsprechend ist die Schilddrüse und auch das im frühen Alter vielleicht hier und da mal überprüfen zu lassen, ob da alles im Lot ist, eine wichtige Sache meiner Meinung nach.
0: Ja, sehr, sehr gute Punkte. Also, und vielleicht doch mal, hinsichtlich Laborwerte, weil ganz oft geht man ja zum Arzt und lässt ein Blutbild, was heißt okay, ganz oft geht man zum Arzt, aber wenn man zum Arzt geht und mal ein Blutbild gemacht bekommt oder eins fordert, dann wird ja ganz häufig auch nur der TSH-Wert gemessen, wo ich aber auch immer sage, der TSH-Wert, der ist nicht wirklich aussagekräftig. Also wenn man sich wirklich auch für die Schilddrüsengesundheit interessiert, dann sollte man immer auch den FT3, also das aktive Hormon und das FT4 mitmessen lassen, das ist das inaktive Hormon und wenn man es noch korrekter machen möchte, dann sogar das Reverse T3. Das kennen viele gar nicht. Hast du schon mal von Reverse T3 gehört? Ehrlich gesagt nicht. Das mm, ne? wurde auch bei mir noch nie genommen. Mm, ist super spannend. Also das, das machen dann wirklich so die Top-Endokrinologen. Also da gerne auch mal einlesen, weil das will dir jetzt zu weit gehen. Aber das ist quasi noch mal ein Marker für die Schilddrüse, der extrem aussagekräftig und relevant ist. Aber das schon mal vorab. Also lasst bitte alles checken, weil das ist vergleichbar mit dem Cholesterinwert. Ein Gesamtcholesterin bringt euch herzlich wenig. Ihr solltet immer auch gucken, wie ist euer HDL-zu-LDL-Verhältnis. Und deswegen, das schon mal im Hinterkopf, behalten. nur so kann man eine Über- oder eine Unterfunktion oder allgemein Schilddrüsenprobleme erkennen. Plus, wenn da natürlich noch potenziell ein Hashimoto oder eine andere Autoimmunerkrankung dahinter steckt, dann sollte man zum Beispiel auch auf spezielle Marke achten, das gibt es nämlich auch. Also spezifische Marker, um da zu schauen. Und dann gibt es natürlich nochmal spezielle Entzündungswerte, wie zum Beispiel TNF-Alpha oder CRP, also T-reaktives Protein, was man auch nochmal checken lassen kann und so weiter. Also einfach auch von der Diagnostik her ist ganz wichtig, das richtig diagnostizieren zu lassen und nicht einfach nur nach einem TSH-Wert zu schauen, weil der ist halt nur aussagekräftig. So, Ich würde auch ganz ja, gerne schon... Ja?
1: Vielleicht ganz kurz, um da nochmal einzugreifen auch. Grundsätzlich ist es halt eben so, damit die Leute auch wissen, warum erstmal nur auch der TSH-Wert in der Regel gemessen wird. Das hat einfach den Grund, dass wenn es eine Schilddrüsenproblematik irgendwo gibt beziehungsweise eine Unter- oder eine Überfunktion irgendwo vorliegt, der TSH-Wert ist quasi so dieser Erstmarker. Sprich, oftmals wird der TSH-Wert genommen und wenn da halt eben irgendwie eine, ja, ein starker Aufschwung nach oben oder halt eben Abfall, nach unten irgendwo gegeben ist, dann misst man in weiterer Folge FT3 und FT4, wie du schon richtig gesagt hast und dann Je nachdem, wie die Werte auch wieder sind, kann man dann halt eben noch halt eben diese Entzündungswerte messen, äh, auch diese Antikörperwerte mit TRAK oder halt eben TAK und alles, was du halt eben auch schon äh, mit aufgegriffen hast. Aber dass die Leute auch einfach verstehen, also wenn ihr zum Hausarzt geht, der wird erstmal wahrscheinlich nur den TSH mitwessen, weil letzten Endes ja das Ganze halt in so einer Kette quasi passiert. Sprich, ihr habt halt eben das T3, T4, also eure Schilddrüsenhormone in freier Form auch vorliegen im Blut irgendwo zirkulierend und die Hypophyse letzten Endes ja die misst quasi diese Werte und je nachdem wie halt eben wie viel T3 oder wie viel T4 vorliegen setzt sie dann halt eben in weiterer Folge TSH frei entweder mehr oder halt eben weniger wenn beispielsweise so der TSH Wert erhöht ist dann weiß das meistens so eher auf eine Unterfunktion beziehungsweise zeigt eher, dass das wahrscheinlich in der Unterfunktion irgendwo geendet ist und bei einem erhöhten beziehungsweise erniedrigten TSH-Wert, sorry, ist es dann eher ein Hinweis dafür, dass eventuell eine Überfunktion vorliegen könnte. Also das gibt einfach Hinweise und wie gesagt, und dann geht man hin und misst halt eben nochmal spezifischer die einzelnen Werte, um das Ganze dann nochmal zu bestätigen.
0: Yes. Ja. Und vielleicht auch wichtig, was sind denn so Symptome von einer Schildriesenunterfunktion? Also so ganz klassisch ist es diese dauerhafte Müdigkeit, Abgeschlagenheit, teilweise berichten Leute dann auch über eine schlechte Schlafqualität. Gewichtszunahme kann natürlich auch mit ursächlich sein, vor allen Dingen, wenn man sonst nichts verändert hat in der Ernährung. Extremes Kälteempfinden ist auch so ein typisches Ding. Haarausfall übrigens auch, also Haare, Haut, Nägel kann auch damit zusammenhängen. Das sind so einige Symptome, wo man dann auf jeden Fall mal den, den Arzt besuchen sollte, genauso aber auch in die umgekehrte Richtung. Was ja auch symptomatisch sein könnte, zum Beispiel für eine Schilddrüsenüberfunktion. Also äh, lohnt sich dann auf jeden Fall das auch mal checken zu lassen. Genau, das war mir, ja. war mir auch
1: nochmal ja. wichtig. Ja, also das geht auch sehr, sehr weitreichend und oftmals tatsächlich, also ich habe ja auch eine Schilddrüsenunterfunktion und man merkt einfach, diese Symptome ist meistens dann nicht nur ein Symptom. Also wenn ihr jetzt irgendwie merkt, keine Ahnung, ihr verbraucht irgendwie wenig Kalorien in der Regel oder ihr nehmt irgendwie halt eben leichter zu als andere oder seid irgendwie fettleibig, heißt das nicht unbedingt direkt, dass ihr irgendwie eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Also tatsächlich bei mir war das tatsächlich und ich kenne auch sehr, sehr viele einerseits Klienten als aber auch Familienmitglieder, Freunde, wo einfach so eine ganze Palette an Symptomen dann halt eben wirklich so reingekracht ist. Sprich, da kommt halt eben wirklich so diese depressive Verstimmung irgendwie rein, wir haben meistens einen niedrigen Blutdruck auch, genau. ähm, dann äh, kommt auch sowas wie eine, genau, kommt sowas noch mit rein dann kommt aber auch sowas wie Obstipation Haut, Nägelprobleme, Haarausfall teilweise und oftmals kommt das tatsächlich so viel auf einmal zusammen. So, ja. Nur weil ihr jetzt ein Symptom habt, heißt es nicht direkt, dass ihr eine Schilddrüsenunterfunktion habt. Aber es gibt natürlich einen Dienst dafür, dass man das eventuell mal untersuchen lassen könnte. Und
0: was auch spannend genau. ist und wichtig für die Leute da draußen, auch eine Diät führt zu einer akuten Schilddrüsenunterfunktion. Also jetzt mal so ausgedrückt. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus vom Körper, ja, weil indem er eben die Schilddrüsenaktivität herunterfährt, geht er quasi in den Energiesparmodus. Also das ist quasi eine eigens induzierte Schilddrüsenunterfunktion, die aber im Regelfall auch reversibel ist, indem wir dann anfangen, wieder mehr zu essen, indem der Körper quasi das Thermostat wieder hochfährt. Deswegen ähm, sind viele dieser geschilderten Symptome auch ganz oft Begleiterscheinungen einer Diät, die sehr fortgeschritten ist oder wo man schon in einem niedrigen Körperfettbereich ist und da werden sich vielleicht auch einige wiedererkennen und wenn ihr unsere vorigen Episoden schon gehört habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch eins und eins zusammenrechnen können und schon einige Maßnahmen kennen, wie ihr temporär in die Schilddrüsenaktivität auch wieder hochfahren könnt. Ja, Dafür sind ja zum Beispiel auch strategische Refeeds oder Diätpausen um genau das quasi zumindest in diese also im Szenario einer Diät wieder zeitweise hochzufahren und dementsprechend auch wieder die Gewichtsabnahme zu forcieren aber ist natürlich ganz klar zu unterscheiden von der wirklichen Schilddrüsenunterfunktion und da möchte ich an der Stelle auch schon mal ein ganz klares Statement abgeben. Eine Schilddrüsenunterfunktion hat natürlich zur Folge, dass man weniger Kalorien verbraucht im Vergleich zu einer normal funktionierenden Schilddrüse, aber das ist gar nicht so viel, wie man oft vermutet. Wir sprechen hier nicht über viele hundert oder gar tausend Kalorien. Ja, Das ist, hat man auch alles mit Studien untersucht. Also das ist vielleicht ein Unterschied von 200 bis 300 Kalorien im Mittelwert. Natürlich kann es bei manchen etwas mehr sein, bei anderen aber auch weniger. Also es ist maximal ein maximaler Schokoriegel. Aber das wird nicht der Grund sein, warum ihr schlechter abnehmt im Regelfall. Und was auch ganz wichtig zu erwähnen ist, sobald ihr medikamentös richtig eingestellt seid, Seid ihr quasi nicht mehr in einer Schildriesenunterfunktion? Ja, also, deswegen, das ist die erste Frage, die ich dann stelle, so, ja, du hast eine Schildriesenunterfunktion, bist du medikamentös gut eingestellt? Wenn die Antwort Ja lautet, dann sage ich ja gut, dann hast du keine Schildriesenunterfunktion mehr, so, du bist, du bekommst ja exogen diese Hormone zugeführt, die dein Körper nicht in ausreichender Menge produziert oder umwandelt, und dementsprechend bist du eine Normalperson. Ja, trotzdem kannst du immer noch gewisse Symptome haben, ja, aber rein vom Verbrauch her bist du normal aufgestellt. Und das ist auch etwas, was die Leute verstehen müssen. Deswegen, das ist kein Argument.
1: Also was man da vielleicht auch noch dazu sagen muss, dass ja man spricht dann halt von einer eingestellten Schilddrüsenunterfunktion. Also die ist natürlich irgendwo, wenn man die Hormonsubstitution wieder absetzen würde, weiterhin beständig. Aber sie ist halt eingestellt in dem Moment. Und grundsätzlich kann es sein, dass wie du schon gesagt hast, weiterhin ein paar Symptome gegeben sind ist allerdings so, dass man da eventuell dann auch nochmal nachhaken sollte und tiefer graben sollte, wenn halt eben weiterhin Symptome dahingehend beständig sind. Also ich kann hier auch anekdotisch davon sprechen, dass auch bei mir, obwohl ich würde oder sagen würde, dass ich eigentlich ziemlich gut eingestellt bin, immer mal noch ein paar Symptome präsenter sind als, denke ich, bei der Normalbevölkerung. Ich habe beispielsweise immer wieder halt eben so mit Obstipation, Verdauungsproblemen, auch trockene Haut und so weiter und so fort zu tun, äh, auch eine niedrige Herzfrequenz, aber halt eben diese, diese Big Player, sage ich jetzt mal, in Form von Müdigkeit, depressive Verstimmung und alles, was damit irgendwo einhergeht, also auch so diese Antriebslosigkeit, das ist alles halt eben weg und das merkt man auch subjektiv und das ist auch phasenweise unterschiedlich. Das bedeutet auch hier, ist auch ganz wichtig, wenn ihr zu einem Arzt geht, du hast das eben schon gesagt, die Situation, in der ihr euch befindet, die Schilddrüsenhormone zu messen, weil die unterliegen natürlich auch verschiedenen Einflussfaktoren bei der Messung. Sprich, wenn ihr jetzt in einem Diät-Szenario seid, ja, wie Carmen hier das eben schon beschrieben hat und wirklich vielleicht schon in einer langen Diät steckt, niedriges Körperfettmilieu irgendwo habt und dann zum Arzt geht... Und das messen lässt, kann sein, dass der Wert deutlich niedriger ist als in einem Normalzustand, auch in den freien Thyroxin beziehungsweise in freiem FC3 und FC4. Und dementsprechend sollte das auf jeden Fall mit im Hinterkopf behalten werden, wenn ihr zum Arzt geht. Wichtig ist natürlich auch, dass wenn ihr dorthin geht, nüchtern seid und nicht vorher irgendeine Mahlzeit irgendwo gegessen habt oder sowas. Also ihr könnt natürlich was trinken oder so, aber das sind alles so Einflussfaktoren auf jeden Fall, die man da vielleicht noch reduzieren sollte, bevor man sich da untersuchen lässt. Und was halt auch wichtig ist, dass man in der Regel immer wieder halt eben tatsächlich die Werte untersuchen lässt. Und das gibt dann im Gesamtbild einfach ein deutlich klareres Bild darüber. Sprich, wenn ihr halt eben einmal im Jahr hingeht und eure Schilddrüsenhormone untersuchen lasst, dann kann es einfach sein, dass die Werte in gewissermaßen ja zu einem Zeitpunkt deutlich anders aussehen wie in dem nächsten Jahr. Einfach nur, weil ihr in einer anderen Lebenssituation seid, weil das ist ja halt eben auch noch von ganz vielen anderen Faktoren beeinflussbar. Ernährung, Schlaf, auch sogar das Training, äh, externe Stressoren etc. pp, alles, was halt eben damit einhergeht. Und dementsprechend immer so ein bisschen das Ganze am besten häufiger messen, wenn man wirklich Probleme damit hat, weil damit könnt ihr natürlich, oder unter den Umständen könnt ihr natürlich halt auch auf die Lebenssituation besser eingestellt werden.
0: Absolut. Und was ich ja auch immer wieder sehe und meiner Community zurückkommt, dass teilweise. Die Einnahme der Schilddrüsenmedikamente nicht richtig erfolgt. Also, das ist vielleicht auch nochmal erwähnenswert. Am besten zur Routine machen, direkt morgens nach dem Aufstehen. Am besten schon die, die Tablette neben, also hier auf euer Nachtschwänkchen legen. Sobald ihr die Augen aufmacht, zagt rein damit. Bei der besten Falle lasst ihr einen guten Zeitabstand zum Kaffee sowieso, das ist wichtig. Ja, also nicht mit Kaffee kombinieren. Allgemein sollte man das immer nüchtern nehmen. Also maximal mit einem Schluck Wasser. Äh, auch also auch keine koffeinhaltigen Getränke, auch keine Leitgetränke. Nichts einfach. Wasser fertig und dann genug Zeitabstand lassen zu einer Mahlzeit. Also Koffein, Milchprodukte, egal was. Einfach wichtig nüchtern. Ein Tipp, den ich euch auch an der Stelle mitgeben kann, der auch schon vielen geholfen hat, denn eines der typischen Symptom ist auch, dass man zum Beispiel morgens nicht gut aufsteht, also wirklich müde, müde ist, total niedergeschlagen, obwohl man, supplementiert hätte ich gesagt, obwohl man Medika Medikamente nimmt. Was diesen Betroffenen oft helfen kann, ist die Einnahme auf das vor dem, also vor dem zu Bett gehen zu verschieben. Also natürlich auch im nüchternen Zustand, aber das können auch gerne mal Leute testen. Wichtig, natürlich dann zum Abendessen muss sehr viel Zeitabstand sein, je nachdem, wie groß und wie schwer die Mahlzeit war. Aber einfach mal ausprobieren und mal schauen, ob ihr damit morgens besser aus dem Bett kommt. Könnte eventuell ein Game Changer sein. Und das finde ich jetzt auch eine sehr, sehr gute Überleitung, um direkt auch mal auf wichtige Nährstoffe zu sprechen zu kommen, die einfach eine, eine gute Schilddrüsenfunktion unterstützen. Also erstmal eine normale Schilddrüsenfunktion, aber die genauso wichtig sind, für Leute, die Medikamente nehmen. Denn äh, was, also vielleicht schon mal jetzt im Hinterkopf behalten, mit den Medikamenten führt ihr eurem Körper T4 zu. Und T4 ist, wie wir jetzt wissen, das inaktive Hormon. So, wir brauchen jetzt aber auch einige Nährstoffe, um dieses inaktive Hormon in das aktive Hormon umzuwandeln und das äh, finde ich jetzt ein guter Punkt, wo wir ansetzen können, um schon mal auf die Nährstoffe zu sprechen zu kommen m Willst du da ja. direkt mal loslegen mit den wichtigsten Nährstoffen, welche Funktionen sie erfüllen, soll ich also mir ist es egal
1: also grundsätzlich hätte ich vielleicht, bevor wir das ganz überspringen, noch einmal ganz kurz die Schilddrüsenüberfunktion auch noch im Kontrast angesprochen, weil letzten Endes die Nährstoffe auch da ja in gewissermaßen zum Tragen kommen. Da haben wir das auf jeden Fall noch mit aufgegriffen. Bei der Schilddrüsenüberfunktion ist es nämlich quasi auch für all die Betroffenen ja genau anders herum als bei der Schilddrüsenunterfunktion. Sprich, oftmals haben die Leute halt eben einen etwas gesteigerten Energieumsatz, also einen Grundumsatz. Letzten Endes verlieren sie oftmals Gewicht, können nicht genug essen, obwohl ich auch der gleichen Meinung bin wie du, das ist halt eben mehr oder weniger, ich würde es schon fast als Mythos irgendwie da, darstellen, also weil es einfach letzten Endes nicht so viel ausmacht und die Leute einfach in der Regel auch einfach ein bisschen aktiver sind und eher durch diesen gesteigerten Need wahrscheinlich einen höheren Verbrauch auch haben, ja, sprich, wenn das Herz ein bisschen schneller schlägt, ne? wenn man halt eben einen höheren Blutdruck hat, wenn man nervös ist, Muskelzittern und so, ist ja da auch so ein Symptom davon, ne? dass man einfach halt eben durch diese Un, ja, die, diese Bewegungen, die letzten Endes nicht damit einhergehen, dass man irgendwo Krafttraining ausführt oder gezielt Cardio ausführt oder so, sondern die Alltagsbewegungen, die irgendwo gesteigert sind, ob das jetzt halt eben Gestik, Mimik ist und so weiter und so fort, ja, dass das dann dazu führt, auch irgendwo, dass man einen erhöhten Energieverbrauch hat, beziehungsweise dass der Grundumsatz dadurch auch ein bisschen halt eben beeinflusst wird. Ne? Und Jo, bei den Leuten ist es halt eben, wie gesagt, genau so das Gegenteil. So Und jetzt würde ich sagen, können wir dann auch nochmal auf die Nährstoffe eingehen, weil es ist für beide Szenarien auf jeden Fall wichtig. Nicht nur für beide, eigentlich für die meisten Schilddrüsenerkrankungen, kann man schon fast sagen. Auf, auf jeden
0: Fall. Ich würde es auch so machen, dass wir jetzt erstmal auf die grundlegenden Nährstoffe eingehen. Und wir können ja mal schauen, wie die Resonanz der Zuschauer ist. Und dann könnten wir auch nochmal eine spezielle Episode machen, wo wir diversifizieren und auf Krankheitsbilder eingehen. Macht vielleicht Sinn, dass wir die Episode nicht zu sehr in die Länge ziehen, dass wir auch bei der halben Stunde bleiben und jetzt vielleicht auch erstmal allgemein die ganzen wichtigen Mineralstoffe, Vitamine und Spurenelemente behandeln, oder?
1: Ja, vor, ja, vor allem, weil es ja auch in gewissermaßen schon ein bisschen komplexer ist und wenn man da Erstkontakt mit dem Thema hat, auch vielleicht jetzt das Ganze nicht so nachvollziehen konnte. Ja, <lacht> das ist schon ne? sehr
0: überwältigend also, auf jeden Fall. Das ist ein, das ist ein Riesenthema, ja, weil also die Schilddrüse ist so ein kleines Organ, aber so komplex in der Funktionalität und steuert so viele Prozesse im Körper, es ist unglaublich. Wenn man sich wirklich mal ja. damit auseinandersetzt, dann denkt man sich so, wow, unser Körper ist wirklich ein Wunderwerk der Natur, also echter Hammer. Und was man natürlich auch in dem Kontext nochmal mit einwerfen kann, so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, weil das werde ich bei mir auch in der Story jetzt in den nächsten Tagen behandeln, aber sicherlich auch interessant für den Podcast. Und zwar, wie sich Low-Carb-Diäten auch auf die Schilddrüsenaktivität speziell auch bei Frauen, negativ auswirken kann, sowohl kurz- als auch langfristig. Also da gibt es mittlerweile auch ein paar ganz interessante Studienhinweise, denn Glukose ist ja auch im Schild oder für den Schilddrüsenstoffwechsel extrem wichtig. Und es zeigt sich hier auch sehr oft ein Zusammenhang zwischen einer schlechten Schilddrüsenfunktion und einer zu stark kohlenhydratreduzierten Ernährung. Das ist total das spannende Thema, also ich habe mich da wirklich mal reingelesen. Also ist definitiv auch ein interessanter Punkt.
1: Aber, ja, also bin, da bin ich aber auch gespannt auf deinen Input. Also das wird ich mir auf jeden Fall auch anschauen dann in dem Moment mal. Da habe ich jetzt mich so auch tatsächlich noch nicht in der Tiefe mit beschäftigt, beziehungsweise jetzt auch in dem speziellen Fall. Ja, was grundlegend aber vielleicht, wenn man jetzt auf andere Nährstoffe erstmal eingeht, ziemlich wichtig ist. Und da möchte ich allgemein auch nochmal kurz eingreifen. Also Leute, ihr braucht auf jeden Fall, oder es wird euch immer dienlich sein, ja die Grund Lebensmittel, beziehungsweise die Grundhinweise, die wir immer wieder geben, äh, zu befolgen. Sprich, achtet auf jeden Fall auf eine ausgewogene Ernährung. Ne? Das braucht euch jetzt wahrscheinlich kein Arzt zu erzählen, das weiß man auch so irgendwo. Guckt auf jeden Fall drauf, dass ihr ausreichend Obst und Gemüse esst. Also alleine schon aus dem Grund, da die Schilddrüse auch sehr, sehr stark natürlich als Jodspeicher fungiert und auch Jod notwendig ist für die optimale Schilddrüsenfunktion, sollte man natürlich irgendwo gewährleisten über die Ernährung schon mal, dass man ausreichend Jod hat und und wir in Deutschland befinden uns einfach in einer deutlichen Mangelsituation. Sprich, ich glaube, wir haben in Deutschland der Durchschnittsbürger hat ein Fünftel von der täglichen Jodzufuhr, die er eigentlich zu sich führen sollte. Wenn er äh, kein Jodsalz
0: nimmt. Äh, das ist ganz, ganz wichtig zu ergänzen, Buddy, weil gerade deswegen wurde ja auch Jodsalz... Wird er auch, genau. Ja. Äh, deswegen wichtig, ja. ja, es ist definitiv ein Jodmangel da, aber nur eben bei Leuten, die speziell auf Jodsalz verzichten. Und das ist auch meiner Meinung nach ein großer Kritikpunkt, dass sehr oft vor Salz gewarnt wird oder vor Jodsalz gewarnt wird und die Leute das kategorisch aus der Ernährung streichen. Und ja, da, daraus können sich wirklich Schilddrüsenprobleme mhm. entwickeln. Ja? Also daraus kann mhm. eine Schilddrüsenunterfunktion entstehen und nicht eine temporäre, sondern wirklich eine Manifeste ja.
1: Ja, ja, ja. das ist total crazy. Aber ja, auf jeden Fall, wenn, wenn wir halt eben bei der Ernährung nochmal bleiben, viel Obst und Gemüse, äh, weil neben Jod ist ja auch sowas wie Selen eben ziemlich wichtig, das sollte man definitiv konsumieren, einfach auf qualitative Lebensmittel setzen, auf jeden Fall auch ausreichend Fettsäuren konsumieren, insbesondere auch Omega-3-Fettsäuren und ja, alles, was damit einhergeht. Ne? Also das sind jetzt nur so... so Grundtipps, aber die sind halt eben für so viele Erkrankungen oder Krankheitsbilder auch super super wichtig, obwohl sie so einfach sind. Also da kann ich auch einfach nur noch mal appellieren an der Stelle. Sprich euer Obst und Gemüse. Ja, eine Menge von circa 600 bis 800 Gramm täglich ist, denke ich, ein ganz guter Richtwert an der Stelle. Und halt eben auch achtet auf eure Omega-3-Fettsäuren mit EPA und DHA. Da sind, denke ich, so 2 bis 3 Gramm, kann man eigentlich sagen, kombiniert DHA und EPA. Auch ein guter Richtwert für die meisten. Und wie gesagt, dann gibt es halt eben noch weitere spezielle Nährstoffe wie Jod und Selen, die man eventuell dann noch mal aufgreifen könnte.
0: Genau. Und... Da, da möchte ich jetzt einhaken und nochmal ein bisschen tiefer eingehen, um den Leuten nochmal zu erklären, welche Nährstoffe welche Funktionen haben im Schildriesenstoffwechsel. Und, und, und das Spannende ist, wenn wir uns mal die Daten anschauen der Nationalen Verzehrstudie 2, dann sieht man eben, dass in der Allgemeinbevölkerung ganz oft genau diese Nährstoffe auch defizitär sind. Ja, also nicht in einem ausreichenden Maße zugeführt werden und deswegen bin ich ein großer Freund von einer adäquaten Supplementation und äh, ich meine, wir sprechen ja auch über Nährstoffe, wo man jetzt keine großartige Gefahr von Toxizität hat, ja, wenn man auf gute Nahrungsergänzungsmittel zurückgreift und deswegen finde ich es auch, auch wichtig, da nochmal den Hinweis zu geben, ja Ernährung ist wichtig, aber wir wissen zum Beispiel, dass wir in Deutschland selenarme Böden haben. Das heißt, der Gehalt an Selen in Lebensmitteln ist de facto niedriger, als er vor langer, langer Zeit war. Und das sind halt auch Dinge, die wir immer berücksichtigen müssen. Auch so Nährstoffe wie Kalzium, wo man denkt, ja Kalzium komm schon, Milchprodukte, die mhm. ist das. Nee, auch Kalzium ist laut der nationalen Verzehrstudie bei vielen defizitär, Eisen sowieso. So, und da kommen wir auch schon direkt auf die spezifischen Nähr äh, Nährstoffe zu sprechen. Jod ist auf jeden Fall der Nummer 1 Nährstoff, weil ohne Jod produziert ja. die Schilddrüse einfach keine Hormone. Ja, Das heißt, ihr müsst ja. auf jeden Fall zusehen, dass ihr ausreichend Jod zuführt. Die gängige Empfehlung lautet hier 200 Mikrogramm Jod. Also das sollte man jetzt auch nicht unbedingt überschreiten, aber das ist eine gute Orientierung. Mit 200 Mikrogramm Jod habt ihr auf jeden Fall auch das, was so allgemeingültig empfohlen wird und als sicher gilt. Dann habt ihr zumindest schon mal gewährleistet, dass, dass die Schilddrüse... Die Eine
1: Frage: so, Hast du zufällig im Kopf, wie hoch beispielsweise bei jodiertem Salz der Gehalt ist? Äh, ja, ich ich habe jetzt. Du, kannst du, kannst du mal nebenbei ähm, Google, googles doch ja, gerade okay. mal. Dann kann Mach du mal weiter. Genau, dann ich, kann ich
0: noch, mal, kann ich noch mal, <lacht> ist, ist spannend, aber der, aber der Gehalt ist sehr hoch. Also, das weiß ich auf jeden Fall. Der ist schon verhältnismäßig hoch. Deswegen sollte man beim Salzkonsum auch drauf, also speziell bei Jodsalzkonsum drauf achten, wenn man zusätzlich ein Supplement nimmt, wo Jod enthalten ist. Ja, also zum Beispiel in der Mineral Complete, was ich empfehle, sind 125 Mikrogramm. Das heißt, du hast damit schon über die Hälfte abgedeckt. Also solltest du eben darauf achten, über die Ernährung nicht zu viel Jod zuzuführen. So, Punkt. Hast du es gerade? Ansonsten mache ich mal weiter. Ich, ich, okay. ich, ich, ich bin am um, so. Genau, also Jod, sehr, sehr wichtig. An zweiter Stelle kommt Selen. Warum Selen? Warum ist Selen so unfassbar wichtig? Ich habe euch erklärt, es gibt das inaktive und es gibt das aktive Hormon. Und ich habe euch erklärt, dass auch bei Medikamenten das inaktive Hormon zugeführt wird. Eine, der, eine der, der Hauptgründe, warum viele sich trotz einer Medikamenteneinnahme nicht wirklich wohlfühlen, also viel besser fühlen, ist, weil sie eine schlechte Umwandlung haben von T4 in T3. Und welcher Nährstoff macht das? Das macht Selen. Und deswegen ist es extrem wichtig, nicht nur Jod, sondern auch Selen in ausreichender Menge zuzuführen, dass dieses inaktive und das aktive Hormon umgewandelt wird. Ansonsten habt ihr viele Schilddrüsenhormone im Körper, aber ihr habt Soldaten, die keine Waffen haben. Und das ist doof. Also ihr müsst die Soldaten bewaffnen. Und das macht ihr quasi mit dem Selen. So, und dann gibt es jetzt aber noch weitere Nährstoffe, die alle in diesen Kreislauf mit reinspielen und genauso wichtig sind. Wir sprechen hier über eine synergistische Funktion. Ja, Also es gibt immer eine, eine Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Nährstoffen. Ja, wir wissen Jod und Selen. So, was genauso wichtig ist, ist Vitamin A. Vitamin A und auch Vitamin D sind beides ganz, ganz wichtige Vitamine, die an der Regulierung der Schilddrüsenfunktion beteiligt sind. Genauso auch Eisen, super wichtig. Ja, und kalzium im Übrigen auch. So, und jetzt merkt man schon, okay, das sind verdammt viele Nährstoffe, das heißt, wenn du bei einem dieser Nährstoffe stark defizitär bist, dann ist das quasi das schwächste Glied. Ja? Und wir kennen alle den Spruch, ne? man ist immer so stark quasi wie das, wie das schwächste Glied in der Kette und wir sollten eben zusehen, dass wir alle Komponenten auf, so, auf einer soliden Basis haben. Deswegen setze ich eben auf eine Supplementation, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ich wirklich auch alle relevanten Nährstoffe in der guten Menge zuführe. Verstehst du, was ich meine? So, also, ich ja, 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 ja. gehe da lieber den sicheren Weg. Also, da, das sind wirklich so die Hauptnährstoffe. Also, Jod, Selen, Eisen, safe, 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 so da auf jeden Fall. Aber weiterhin Calcium, Vitamin A, Vitamin D. Und dann, wie gesagt, gibt noch mal ganz spannende Nährstoffe, die speziell für Schilddrüsenbetroffene nochmals relevanter werden. Ja, die jetzt,
1: die ich jetzt mal außen vor lasse. Ja, ja definitiv. Aber das zeigt ja oder das suggeriert ja eigentlich schon wieder, dass man halt eben ausreichend Obst, und Gemüse und qualitative Lebensmittel auch sowieso auf aufgreifen Fall. muss. Und um da einfach halt eben auch in der Gesamtheit einfach eine gute Basis auch irgendwo zu haben. Ne? Und ja, die einzelnen Sachen ja, tatsächlich kann man ja auch teilweise überprüfen. Da finde ich gerade, wenn man weiß, dass man halt eben vielleicht auch anfällig ist dafür, tatsächlich mal ein etwas erweiterteres Blutbild zu machen, statt nur das kleine halt eben. Ne? Und da kann man auch viele Dinge schon mit aufgreifen, sprich Eisen oder Hämoglobin etc. pp, das lässt sich ja eigentlich relativ gut auch immer messen. Und so ein Vitaminspiegel, ne, wenn man halt eben weiß, okay, da haben halt eben viele Vitamine oder jetzt halt eben auch so Nährstoffe, Spurenelemente und so weiter und so fort einen Einfluss drauf, dass man halt eben speziell auch die nochmal, ja, vielleicht überprüft und dann auch für sich selbst schon entscheidet, kommt man mit seiner eigenen Ernährung da eigentlich schon auf ein gutes Level oder sollte man eventuell unterstützen. So, weil das ja auch langfristig einfach eine Thematik ist. Genau. Ich würde an
0: der Stelle auch einen Break machen und die Leute dazu aufrufen, dass sie diese Episode teilen, wenn sie nochmal eine spezielle Folge wollen, wo wir auf die Unterfunktion eingehen, wo wir auf Hashimoto eingehen, wo wir auf Überfunktion eingehen. Also ich habe da noch sehr, sehr viel Content und ich bin mir sicher, dass die Tipps, die wir dann dort in diesen Episoden raushauen, auch den Leuten extrem gut helfen werden. Und hier an der Stelle auch schon mal für Leute, die unter einer Schilddrüsenunterfunktion leiden und Medikamente nehmen, nehmt mal Selen oder kontrolliert mal, wie viel Selen ihr theoretisch über die Ernährung aufnehmt. Es gibt da Apps, die dann am Ende den Selengehalt auswerfen. Und bedenkt bitte, dass ihr davon wahrscheinlich was abziehen müsst, weil das sind die Optimalwerte. Und nochmals, das ist auch von der von der FDH, heißt FDH Zürich, ist, es ist auch bestätigt, dass Deutschland wirklich auch selenarme Böden hat. Also, das ist nicht ja, einfach nur ja, so dahergesagt, sondern. Das ist nicht unbekannt. Genau, das ist, das ist tatsächlich Fakt. So. Und deswegen probiert's mal aus. Ich kann nur positives Feedback aus meiner Community geben. Seitdem ich das empfehle, berichten viele, dass es ihnen viel, viel besser geht und teilweise einige sogar die Medika die, die Medikation herabsetzen müssen, weil jetzt einfach mehr Wirkstoff auch da ist. Verstehst du, was ich meine? Also vorher haben sie viel genommen, aber es wurde wenig konvertiert. So, jetzt wird viel konvertiert, das heißt, es kann sein, dass man sogar die Dosierung runterfahren muss, weil das schon ausreicht, weil man eben genug Selen, Jod und so weiter zuführt. Also auch das im Hinterkopf behalten, das sind das, was du angesprochen hast. Das sind externe Faktoren, die eben einen Einfluss haben auf die Schilddrüsenfunktion.
1: Ja, ja. Frage am Rande, supplementierst du selbst Selen? Ja. Ich auch. Auf jeden Fall.
0: Ja, also ja. Ich, ich achte, ja. dass ich da meine Baseline habe. Auch hier 200 äh, Mikrogramm ja. Selen. Ich auch. Ist so die, ist so die Empfehlung. 10. Ja. ja. Ich, ich hoffe, ja. ich habe nichts durcheinander. Hast du jetzt eigentlich rausgefunden, wie viel jodierte Speisesalz hat?
1: Ich hatte es eben gehabt. Ich glaube, das waren 25 Mikrogramm pro Gramm Salz. Ja, wobei, das geht ja noch. Und ja, das geht noch. Und ich habe noch einen anderen Wert gefunden gehabt. Da stand irgendwie was mit 15 bis 25 Milligramm sollten Quasi oder sind das Maximum, was irgendwo in der Ernährung sein kann. Und man
0: darf auch hier nicht vergessen, so abschließend, also auch in vielen Lebensmitteln wird natürlich aufgrund dieser Problematik, die bekannt ist, ganz oft Jod zugesetzt. Ja, also vor allen Dingen in verarbeiteten ja. Lebensmitteln, ne, wo dann auch viel mit Salz gearbeitet wird. Aber nochmals, also ich würde jetzt am liebsten schon diese Infos raushauen, die die Leute dann erwartet in der Schilddrüsenerkrankungsepisode. Ja. Aber wie gesagt, wir fordern euch dazu auf, repostet das, schickt uns gerne ein Feedback und dann sind wir auf jeden Fall am Start für euch in der nächsten Episode.
1: Ja, ich habe hier vielleicht nochmal, das ist tatsächlich, glaube ich, auch so eine offizielle Seite, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, DEGS Und da steht, also Studie zur Gesundheit Erwachsener in Deutschland. Das war jetzt, was ich schnell auf Google gefunden habe. Jodiertes Speisesalz. Jod darf in Form von Kalium und Natrium-Jodat-Kochsalz zugesetzt werden, wobei der Zusatz auf maximal 25 Mikrogramm Jod pro Gramm Speisesalz beschränkt ist. So, Das, das
0: heißt, wenn du jetzt 125 Milligramm Jod zuführst, dann solltest du halt den Konsum auf maximal 3 Gramm Salz pro Tag beschränken, was verdammt wenig ist für Leute. Aber in so einem Falle, wenn man Jod wirklich auch supplementiert, kann man ja auch tatsächlich sagen, ey, ich verzichte auf Jodsalz und nehme sehr wahrscheinlich dann genug Jod über die anderen Lebensmittel zu mir. Aber gut.
1: Ja, ich mache auch so.
0: Machen wir, machen wir einen Cut an der Stelle. Und ja, wir bedanken uns natürlich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. freuen uns sehr, wenn ihr unserem Podcast eine Bewertung da lasst, vielleicht auch nach dieser Episode, wenn ihr zum ersten Mal reinhört und euch denkt so, ey, cooler Content, ihr bekommt hier alles gratis von uns, ganz viele Erfahrungswerte, aber natürlich auch ein gutes Know-how, was wir beide uns über die Jahre angeeignet haben. Daniel mit seinem Background als Physiotherapeut, als sehr, sehr erfolgreicher Natural Bodybuilder als erfolgreicher Coach. Ich von meiner Seite aus mit dem Studium der Sportwissenschaften, die es sich so schön nennt und ja auch 18 Jahre Coaching-Erfahrung, selbst sehr, sehr lange auch in dem Sport und natürlich auch auch autodidaktisch unterwegs was viele Gesundheitsthemen betrifft von dem her freuen wir uns euch auch weiterhin mit coolen Content zu versorgen und das einzige was wir uns von euch wünschen nicht erwarten aber wünschen wäre ein bisschen Support hier auf dem Kanal in Form von einer Bewertung indem ihr regelmäßig die Episoden teilt und gerne auch weiterempfehlt.
1: Ja, mega sehr, sehr cooler Abschluss. Danke auch für diese lobenden Worte. In diesem Sinne, meine Freunde, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dato.
0: Ciao, ciao. Tschö, tschö.